0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Regresamos ahorita con un nuevo capítulo del podcast de Hablando con MMA Fan. Bueno, creo que todos estamos al día con, con lo que ha pasado, sobre todo en, en, en Ecuador. Les, les adelanto todo para todos los que están escuchando. No voy a hablar nada de UFC. Esta vez lo voy a dividir nuevamente en dos, en dos etapas. La primera va a ser lo sucedido en la, en la pelea coestelar del QFC que fue en Quito, y la segunda vamos a responder las preguntas de los seguidores que nuevamente puse en Instagram y me gusta ese segmento. Así que, de una vez, vuelvo y repito, no voy a hablar nada de UFC, ¿sí? Así que, centrémonos en el tema del QFC, la polémica que existió el fin de semana en el QFC 12, que fue en la ciudad de Quito, en el Coliseo Sangolquí. Para los que no saben, la pelea estelar de ese evento tuvo un poco de polémica, al momento de dar el resultado al ganador. Hubo un error tipo así Mis Universo, que, que le dijeron que ganó uno, pero en realidad ganó el otro. Y, y fue la, la polémica que hasta el momento está dando las vueltas, en, en, no sé si en las redes sociales, pero sí en todo lo que tiene que ver con, con el espectro de artes marciales mixtas en Ecuador. Porque es un tema muy, muy controversial, porque se está, hablando, se está hablando de quién es el culpable aquí si el culpable fue la comisión atlética, si fueron los organizadores. Entonces, este, voy a dar una previa de la pelea. ya. La pelea estelar fue uh, Henry Moya contra Alberto Jarrín. Sí, ellos ya se enfrentaron antes de pandemia, quedando en una pelea empate. Que primero que nada quiero dejar claro de que esa pelea para mí no fue empate. Yo la vi ligeramente ganadora a Henry Moya, ¿sí? la primera vez. Pero fue empate, ¿sí? Pero no voy a hablar de ese tema porque ese tema ya es viejo y ya pasó. Estamos hablando ahorita, 2022, ¿sí? Entonces, verán, la, la pelea en sí, yo la vi el, en vivo, ¿sí? Porque a mí, este, Eduardo filipini que es el organizador del COFEC, me dio un acceso para ver la pelea porque yo estaba acá en Guayaquil. Para la gente que no sabe, yo vivo en Guayaquil y el evento fue en Quito. Entonces, yo estaba viendo el evento desde mi celular, ¿sí? Un celular pequeño. Estaba viendo, mientras estaba reunido con, con unos amigos, ¿sí? Entonces estábamos tomando algo, comiendo algo y yo estaba viendo de reojo. Pero más o menos estaba como que tanteando la pelea, ¿sí? Me parece una pelea muy buena, eso sí, no voy a negarlo. Una pelea muy buena de bastantes intercambios, arriba, abajo, de, de cada uno. este Se vio a un, a, un, a un Alberto Jarrín, se lo vio con un físico muy bueno. ¿sí? No lo había visto así hace tiempo Alberto Jarrín lo vi también, este, también muy técnico, pero lo que más me sorprendió fue el desarrollo de, de Henry Moya, ¿sí? en el tema de, de que ha mejorado bastante su boxeo, además ha pulido bastante su estilo de pelea, y creo que eso va ligado al tema de que él estuvo entrenando en Brasil, ¿sí? entonces eso, eso de él lo ayudó a ¿no? entrenar en tierras, en tierras extranjeras y aprender un poco más de, de las personas de, de por allá. Pero bueno... Como yo les decía, vi la pelea mientras estaba en una reunión social, como se puede decir, ¿no? Tomando algo y todo. Entonces, cuando dieron el resultado, bueno, antes de dar el resultado, yo siempre, como en todas las peleas que yo veo, digo, ganó este man. Para ver si, si le pego o me equivoco, ¿no? Entonces, este, yo de una dije, ganó Moya. Y dijeron, el frontman dijo, ganó Moya. El ganador y el campeón del QFC, el más arrecho fue Henry Moya, dijeron. ellos, ve, ¿ves? Le pegué. Chévere salí del teléfono este, y seguí en la reunión que estaba ¿sí? porque me estaba tomando unos whisky estaba tomando algo, comiendo algo entonces ya, escuché, el ganador fue Henry Moya y yo cerré esa pendejada porque ya, ya, para mí ya, ya eso pasa en todos lados, te dicen el ganador y ya entonces yo, yo la verdad este, dejé eso ahí eso fue el, el sábado en la noche llegué a mi casa, me costó dormir me levanto el siguiente día y, y tenía abombado de mensajes y un pocotón de pendejadas en el teléfono en las redes, sobre todo en Instagram y no sabía qué estaba pasando. Cuando me cuando me pongo a ver a alguien que me pasó un video de WhatsApp donde cuando anuncian a Henry Moya le dan el cinturón, este Eddie Macías que estaba con él lo levantó, se dieron la vuelta por la jaula y después el mismo Frontman que era Ernesto Terán dice no no este que el ganador es Beto Jarrín y cambia y han cambiado la huevada o sea no no sabía qué había pasado. Y resulta que al final de cuentas ya hasta ahora, hasta el momento que tú estás escuchando esto, el ganador y campeón del QFC es este Beto Jarrín. Entonces cambiaron todo. Y yo dije, mira, ¿qué pasó en esta huevada? Entonces el día domingo estuve como loco buscando la buscando la pelea para ver qué había pasado. Porque quería volver a verla. Porque cuando pasa algo así, la pena la pena que me... me, me me entra esa pica y me quiero poner a ver de nuevo para ver este qué pasó, ¿no? Entonces encontré una página de Facebook, Artes Marciales en el Ecuador o algo así, pero solo tenían la pelea desde el round 3 en adelante. Entonces me la vi desde el round 3 en adelante. Ok, de ahí hoy día pregunté en Instagram si alguien tenía la pelea o alguien la había grabado. Y me contestaron varias personas que en la cuenta de Alejandro de MMA Live 593 estaba la pelea en Facebook, que él había grabado el celular. Ok, me puse a ver la pelea también hoy día. De nuevamente, hoy lunes, lunes estoy grabando esto. Perdón, martes, estoy equivocado, disculpen el feriado. Hoy martes me puse a ver la pelea nuevamente desde, desde la, la transmisión de, de MMA Live 593. Y de nuevo me puse a ver la pelea. <ríe> y, y efectivamente este, no fallé, ¿no? no la, lo mismo que vi el sábado. Vi el domingo desde el round 3, 4 y 5 y también vi lo mismo hoy día en el round 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me puse a ver round por round. Entonces el primer round, por ejemplo, yo se lo di a Moya, derribó no al primer minuto y controló en el piso. Sí, este, después después este, Beto también lo derriba, pero Moya se levanta rápido y ahí, sí, de ahí Moya controla el, el, el round. no Me refiero a control... De, de clinch Entonces este, Por eso puse Moya a 19 Entonces Ese para mí Fue el primer round ¿Sí? De ahí el round 2 Ese round se lo llevó Beto Jarrín de largo ¿Sí? Hubieron más derri hubieron, hubieron derribo de Jarrín Hubo este, más control De clinch de Jarrín Hubieron bastantes golpes Que conectó Jarrín Aquí puedo decir Que conectó Porque Porque sí hubieron Bastantes golpes Que, que, que Jarrín lanzó Volados Volados con fuerza Volados con ganas De noquear Hubieron bastantes pero ojo, eso, eso no cuenta en, en los puntos porque no cuenta el golpe, el volado que das al aire ni tampoco el golpe que pegas a la guardia, ¿sí? al, al, al peleador que se cubre con las manos arriba y pegas en los antebrazos. Entonces eso no cuenta. Ojo, yo no soy juez oficial en nada es lo que yo veo. ¿sí? Entonces para mí eso es lo que no cuenta. Podemos analizar esto de golpes lanzados contra efectivos tomando en cuenta por ejemplo la pelea de, de, de Chito Vera con Rob Font sí, que efectivamente Rob Font lanzó más golpes que Chito pero Chito conectó más entonces es efectividad versus cantidad entonces ahí es donde pienso que, que, que varía todo pero bueno regresando el round 1 se lo di a Moya el round 2 se lo di a Jarrín el round 3 yo me acuerdo que Jarrín derribó pero Moya se levanta rápido ¿sí? luego Moya este... Le agarra la pierna y lo lleva al pizabeto. O sea, si contamos en los ríos iban uno a uno. ¿Sí? Pero aquí mismo vi que Moya conectó más. ¿sí? Lanzó golpes más efectivos. Y es lo que dije al inicio. O sea, vi a un Moya como que más cauto, menos loco, más efectivo en cada golpe que daba. Entonces ese round 3 se lo di a, a Henry Moya. El round 4, ese round... Sí, sí lo vi este un poco más apretado. Sí. Es más, lo vi que, que Jarrín lanzó más rodillazos, tuvo control de jaula, vi bastante clinch, vi bastantes goles conectados de, de Beto. Vi, vi dos derribos de, de, de Beto, pero así mismo Moya se levanta rápido, pero lo que cuenta es este, el derribo también, ¿no? Cuentan los derribos. En, en, en los puntajes, pero aquí también Beto hizo mucho más en este round. Creo que este, este round se lo lleva Beto, claro, este round se lo lleva a Beto. Hasta ahí iban 2-2 en rounds para mí. ¿sí? El, el último round, ¿sí? el primer minuto Beto, Beto ataca con striking bastante, contundente y todo. ¿sí? Pero en eso Moya Moya lo derriba, ¿sí? Moya lo derriba y le agarra la espalda. Y estuvo aproximadamente un minuto de control Henry Moya ahí. ¿Sí? luego de eso este, Beto logra levantarse. Eh, estoy hablando del último round. Beto se levanta y siguen intercambiando. Hay unas personas que escuché, que efectivamente escuché un live de Gorge Rodríguez, el presidente de AMA, que dice que hubo un knockdown en el quinto round. O sea que, que, como yo digo crudamente, que Moya lo sienta a Beto de un golpe, pero no, yo no vi knockdown. Yo vi esa, retrocedí varias veces y me doy cuenta que. Que, que Beto va hacia atrás, Moya va hacia adelante y le pisa el pie. Entonces, entonces Beto se cae. Ya, no, no, es que, no es que Moya lo sienta a Beto, sino que se cae Beto y, y da, la, da la sensación de que es un knockdown. Pero para mí no fue. ¿sí? Para mí no fue esa parte. Y mientras estaba en el clinch, cuando estaba este, controlando Moya en el clinch, como les decía, hubo un pequeño golpe bajo. Sí, que le, que le dio Moya a Jarrín y ahí detuvieron la pelea unos, unos segundos y volvieron Sí, al final hubieron los típicos volados de los últimos 10 segundos que se lanzan a matar ahí pero no cambió nada la pelea, no cambió nada este, del round, para mí ese round fue de Moya y por ende tengo el round el round 1, 3 y 5 de Moya y el round 2 y 4 para Alberto Jarrín eso es en, en mis tarjetas imaginarias ¿no? siendo yo un juez de 3 ojo para la gente que no sabe, decisión dividida no es que un peleador ganó tres rounds y el otro ganó dos. Decisión dividida es cuando de los tres jueces, dos dan ganador a uno y el otro da ganador al otro peleador. Entonces en este caso, por ejemplo, yo di, yo di en mis tarjetas ganador a, a Henry Moya y quizás los otros dos dieron a Beto Jarrín y por ende iba a decisión dividida. Yo juraba que la pelea quedó en decisión dividida, se lo juro, yo juraba por lo apretada que era. Sí, pero resulta que esta misma noche de martes 24 de mayo también hubo un live de MMA Live con Iván Jarrín que es el hermano de, de Beto Jarrín que es de la comisión que estuvo este comisionando el evento sería así, disculpen la redundancia pero creo que es así, que estaba controlando o, o viendo todo eso ¿eh? entonces yo pienso que que pensé que quedó decisión dividida pero resulta que en este en este live que les digo este Iván Jarrín dice que no que la pelea fue unánime eso quiere decir que los tres jueces vieron ganador a Beto Jarrín ok puede pasar pero no <risa> pero no porque yo la vi así o sea yo la vi y creo que varias personas vieron vieron lo mismo entonces yo creo que si las tarjetas se hubieran hecho públicas hubiéramos yo me hubiera quedado frío por ejemplo pero las tarjetas hasta este momento no se hacen públicas. Y le preguntan a Beto, a Iván Jarrín, perdón, de las tarjetas, y dice que sí las, pasearon, las pasaron escaneadas. Y Alejandro de MMA Life dijo algo muy interesante, esas tarjetas tienen que estar pulcras, sin ningún error, nada, ningún tachón ni nada. Esas tarjetas todavía no son, este, no son oficiales y no se han dado a conocer, entonces ahí viene ahí, pero me queda muchísimo la duda de que la pelea haya, haya quedado en decisión unánime, ¿sí? No sé, me queda la duda ahí y todo. Les recuerdo que la comisión que, que, que estuvo en ese evento del UFC es la CITSE, que es la Comisión Independiente de Deportes de Contacto del Ecuador. Qué nombre más largo, hijo de puta, pero así es el nombre, CITSE. Ya, en Ecuador solo hay dos comisiones que yo conozco. No sé si habrá tercera, no sé. La otra comisión es la ELEMA, la CAME, Comisión Atlética de Artes Marciales del Ecuador. Sí, entonces el AKM regula el EMA y los punisher y toda esa vaina. Y, y la CITSE es este, el QFC y, y creo que el IFC y no me acuerdo cuál más. Pero ahí los dos son las que trabajan. Entonces también creo que aquí hay un tema de conflicto de intereses porque en esa comisión está el hermano de Beto Jarrín. Y resulta que cuando tú ves el video de la, de la, de la, del resultado, cuando dan el final... Ernesto Terán... Que es el frontman... O el... O el Buffer... Que le pueden decir... A, a la gente que ve UFC... Él dice que ganó Henry Moya... Pero luego sube a alguien... Y le dice que, que, que no... Que se equivocaron... Y que tiene que cambiar la opinión... Entonces yo no creo que alguien... Se puede equivocar en leer un papel... Ya... Pasó en, mi, en el mismo universo... No sé, pero... Yo no creo que aquí se puedan equivocar... Y ahí fue cuando Ernesto Terán dijo que... Él no le habían dado ningún papel... Sino que él le habían dicho que ganó Henry Moy Entonces Él dice lo que le dijeron Él repite lo que le dijeron Pero luego de eso ahí sube otra persona Que Iván Jarrín sabe quién es Pero no quiere decir Porque dice que no quiere delatar a esa persona Porque es echarle leña Es echarle fuego al, al árbol caído y, y dice que solo le dijeron que cambie Y él como es su trabajo anunciar Dijo no, el ganador es Beto Jarrín Y también en el video ven la cara de Nacho de Eduardo Filippini y del mismo Maurilio que son los organizadores del QFC que se quedan fríos porque ellos también han dicho de manera pública que el ganador que ellos vieron ganador a Henry Moy entonces esa es la polémica así que, que anunciaron a uno y resulta que ganó el otro pero también está inmerso el tema de que el hermano del ganador está dentro de la comisión que estuvo de juez para esa pelea entonces este ese, ese es el problema esa es la polémica y, y eso es lo que va a dar de comer a las redes estos días Sí, no sé qué vaya a pasar Lo único que les puedo decir es que el ganador oficial de la pelea es Beto Jarrín Todavía no están los registros en Topology Va a tomar eso un tiempo Yo no creo que se pueda cambiar eso de ahí Pero eso es lo que pasó Y eso es lo que va a dar de, de qué hablar todos estos días ¿sí? La cuestión es que es Turro porque yo sí creo que no debió haber juzgado una comisión que tiene algo que ver con uno de los peleadores. Sí, díganme loco o lo que sea, pero yo lo veo así. Es mi percepción. Porque si hubiese habido otra comisión y hubiese pasado exactamente lo mismo, que, que el frontman se equivocó, yo creo que no hubiera pasado absolutamente nada. Se quedaban fríos. Pero creo que el problema aquí es Iván Jarrín, el del de, el de, el hermano de Beto Jarrín. No porque me caiga mal ni nada, es más, yo lo conozco, lo he visto, porque yo me llevo con Beto, porque cuando él era kamikaze y había kamikaze en Guayaquil, venía y conversábamos. O sea, no, no tengo mala la bronca con él ni nada por el estilo, pero yo no le estoy echando la culpa a Iván Jarrín, sino que yo creo que él es, él es el, el, el problema aquí. Solo porque es hermano de, de Beto, y porque también es parte de la comisión. Entonces eso se llama conflicto de intereses. Entonces quizás ahí es el, es el, el, el sabor amargo de, de la gente que, que está desconforme con, con este tema. Como les digo, esto es mi opinión de lo que sucedió, lo que yo vi lo que yo percibo para este tema. Yo les vuelvo y les repito lo que digo en todos los podcasts. Yo soy un fanático más y es lo que yo veo. No sé en qué voy a terminar esto. Lo único que sé es que para el día miércoles 25... Voy a, me invitaron a ver la pelea nuevamente con, con unas personas del QFC, creo que con, con, el profe, con el profe Fernando Soluso, no me acuerdo quién más, pero vamos a ver varias personas, entonces cada uno va a tener su puntaje y vamos a ver en qué mismo queda. En realidad no creo que eso cambie la decisión oficial, pero por lo menos vamos a ver más gente con experticia. Y ojo, yo soy el menos experto en ese grupo. La verdad es que me sorprendió, me sorprendió que me hayan invitado porque voy a estar con gente de renombre como, por ejemplo, el profe Fernando Soluso, pute, que pelea en MMA, cinta negra en jiu-jitsu brasileño, la, la cara del, del jiu-jitsu en Ecuador, Este, ya ha sido juez internacional, es juez de jiu-jitsu y yo solo soy un simple fan. Me siento honrado y voy a dar mi punto de vista, no, no me voy a achicar. pero ellos van a tener más... más este. Más tino para dar su, su, su veredicto. Pero veamos qué pasa. Lo que quiero es que sepan qué es lo que pasó. Y, y qué es lo, que, y lo, lo de mi punto de vista. Pero bueno, esto ya pasó. La pelea, la pelea para mí estuvo muy buena, muy interesante. Ojo, ya no quiero ver una, otra pelea más de esta de aquí. Ya. <ríe> si no quería ver esta pelea, ya no quiero ver más. Por ahí vi que va a pelear este Henry Moya con el loco Macías el 30 de julio aquí en Guayaquil. Me parece increíble esa pelea aquí en Guayaquil. Por cinturón. Este No sé qué venga para Beto, no sé cuál siguiente pelea sea para él, si sea una defensa del cinturón del QFC. Aunque no creo, porque los organizadores como que le tiraron bandera negra, porque hasta el mismo Maurilio puso en Instagram que hará todo lo, lo posible para que le quiten el, cintu perdón, el cinturón. Entonces no sé qué se venga para Harring. Entonces, veamos qué pasa, pero eso es todo lo que sucedió el fin de semana en el QFC, un verdadero... Este novela, le decían entre comillas, ¿no? Pero hay que hablarlo, ¿no? No, no es que, no es que aquí se quiera minimizar a nadie. Es más, no, no he atacado, no he minimizado a nadie aquí. Simplemente he dicho mi punto de vista y, y, y lo que podría haber sido el principal problema en esta decisión. Sí, entonces, este, pero bueno, así quedó. Esperemos a ver qué pasa. Este, este quería decirles todo eso. Pero esperemos que no afecte esto al QFC. Esperemos que no afecte esto a la comisión, porque igual al final de cuentas todo es trabajo y, y esa gente necesita trabajar, o sea, no quisiera que, que o, se, o se pierda la comisión o se pierda el evento. Simplemente ojalá se, se, se aclaren las cosas bien, se sepa aceptar la culpa del que la tuvo y, y que se pueda seguir esto adelante, porque al final de cuentas todos los caminos van a Roma, todos los caminos van hacia la mejor etapa del MMA, que es ahora ¿sí? nunca hemos estado mejor que antes en lo que tiene que ver con MMA ecuatoriano, así que señores, eso es en el tema del de QFC esperemos que se arregle todo ahí quedó ahora, pasemos al, a, la segunda, a la segunda al segundo segmento que es la, la conversa con MMA fan que aquí te contesto lo que quieras pero vamos con las preguntas, a ver Dice, ay, la primera, chuta. Moya vs. Garrin, opinión sobre este combate. de best time, 03. Este. Ya te contesté todo en el primer segmento, así que ahí está todo lo que tienes que saber. Este, a ver. De aquí dice. Vera versus Yang, muy apresurada. Eh, no, la verdad, yo creo que Chito está en el top 5 y necesita pelear con alguien de arriba. Y Jan le urge una pelea para volver al cinturón, entonces Chito está ahí, o sea, es una pelea, yo no la veo muy apresurada, la veo idónea para este momento. Es una pelea muy complicada para Chito, pero todas las peleas que Chito ha ganado han sido complicadas, así que esta es una más del montón, así que habrá que ver qué pasa. Sí, Alexo Sánchez, ¿piensas que hubo mano negra en el QFC por la comisión fiscalizadora? Ya lo dije en el segmento anterior, así que ya está contestada esa pregunta. Dice Falla Ecuador, eh, del top de peso gallo, ¿cuál es la pelea que más le conviene a Chito a continuación? No sé si es la que más le conviene, pero creo que lo que más se ha adelantado hasta ahora es con Peter Yang, ¿sí? porque el mismo manager de Peter quiere le ha dicho que su cliente Yang quiere a Chito. Así que es una pelea que me agrada mucho, me gusta ya, me gusta ya. Cada vez Chito pide retos más grandes y Yang es un gran reto, así que que, que me gusta esa pelea. Dice. Esta, esta no entiendo, disculpen Cortar kilogramos siendo amateur, pesaje y día de la pelea, no entiendo <coughs> El robo descarado de la comisión de Jarrín y compañía No, eso ya hablé en el, en el segmento pasado ah, aquí me están con... Enoch, eh, este creo que es el hermano de Blasco, sí, Enoch Me dice que en el perfil de Facebook de MMA Live está la pelea Sí, ahí, ahí fue donde la vi Dice, próxima pelea de Chito Ya la dije, me gustaría con Peter Yang Aquí hay otra, este de aquí está chévere. Cuando son chéveres las preguntas, digo el usuario. Carl, 44. Sam versus Johanna, peleón o decepción. La verdad es que... Primero, no me gustan no gusta mucho las peleas de mujeres. Muy poco me gustan. Sí, este, no, es por, no, es por, no es por nada malo, por si acaso. Yo lo, lo digo es por el tema de que no son muy emocionantes. Ya, porque yo, yo... A mí me gustan los cabos. Ya, me gusta la sangre, me gustan esas cosas, entonces... Como que, como que no hay mucho ya, pero la pelea, la pelea de, de cuando joana la dejaron con la cara hinchada, entonces estuvo chévere. No sé si es que se va, sea esta, esta otra más, pero sí me gusta sí me gusta esta pelea, Sam versus Joana. Peleón te podría decir, me gusta bastante. Sí la espero con ganas para verla. Dice Ángel Barahona, ¿vienes a Lema en Cuenca? Estoy en eso, estoy en eso. En Julio 2 estoy en eso, me queda más cerca que Ibarra o que cualquier otro lado, pero... Estoy en eso, ojalá, espero ir. Ya fui una vez y me fue muy bien. Dice Enrique Giovanni, pelea de Michael Morales con qué posibilidades de ganar está. 100% de ganar, hermano, siempre apoyando a Michael. Dice Steven Rivas, 0510, ¿qué pasó con Macías y Castro? Oye, oh, es cierto. Esto también pasó en el QFC, puse un post. Estaban peleando Iban en el Creo que el tercer round Esa pelea no la vi No la vi La verdad no la vi Por eso les dije que, que la pelea esta la, la estaba viendo Porque está en una reunión social Pero esta de aquí Solo me pasaron el video Que estaba en el clinch Y pasaron por la puerta Esa puerta se abrió Y se cayeron Y esa vaina estaba Creo que levantaba Un metro Un metro y medio por ahí Y se cayeron Y, y solo se levantó El loco Macías y, y Luis Castro Se quedó en el piso Parece que convulsionó Lo llevaron al hospital Ay, Ahorita está bien pero la pelea se detuvo y se dio, no contes. Entonces, este, eso pasó, la verdad. No me pregunten qué pasó con la puerta, porque no sé qué pasó con la puerta. Me parece algo bien salado que hayan habido como, siete, como seis peleas antes y puta, y justo ahí se abre la puerta. No sé, se cerraron mal, no pusieron bien el candadito. No sé, la verdad, pero eso es ser salado. Para mí es ser salado. Dice Anthony02b, ¿Por qué con tantos problemas serios no despiden a Jones de la organización? Porque, primero que nada, John ha sido este, uno de los peleadores mejor libra por libra. Lo ha demostrado, sí es verdad que tiene muchos problemas. No lo votan porque es, es como te digo, es uno de los mejores peleadores que hay y quieren verlo explotar en las 265 libras. Entonces quieren verlo en peso completo. Quizás si llega y pierde, ya consideren en sacarlo. Pero no lo van a sacar así por esos problemas. Porque es este votarlo contra perder millones. Entonces se van a quedar con ganar millones. Así que por ese lado se queda Jones. Dice Gómez Calderón. ¿Crees que la lesión anterior de Holm influyó en la pelea? Holly Holm no se la vio tan boxeadora como ella suele ser en las peleas. No sé. No la vi muy, con, no la vi muy bien con su striking. Con su striking, perdón. Me sorprendió, la verdad, que haya perdido. Creo que sí hizo lo suficiente para ganar, pero... Ay, ah, esto de dejar la pelea a los jueces es turro. Y, y pasó lo que tenía que pasar. Dejaron a los jueces y perdió. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Es turro sí porque es old. como que yo que hubiera querido que vaya una vez más por el cinturón. Pero ya ahí se perdieron las esperanzas ya. Dice Palomo Bryan. ¿Cómo funciona la nota para una liga de MMA estar transmitida en UFC Fight Pass? Ni puta idea. No sé cómo sea. No sé si, si te piden Deben pedirte algunos requisitos Algún papeleo oficial con UFC Me imagino Tener varios eventos al año o Tener un calendario de eventos No sé, la verdad, me estoy inventando Voy a hablar huevadas, así que no sé <risa> Dice otra Universo deportivo ecu, ecu. ¿Es posible un Morales vs Kimae ¿Algún momento? Ñaño, deja las drogas Sí puede ser, pero falta hartísimo. O sea, estás pidiendo un man que recién entró contra un man que ya está casi a un paso por pelear el cinturón. O sea, estás. Todavía hay una diferencia abismal, que poco a poco se ve reduciendo, pero todavía está abismal. Ángelo Cuello, pronóstico, Volca vs. Holloway 3 gana Volkanovski por decisión. Vamos a estar como el huevo viendo cinco rounds una vez más. ¿Sí? Eso es lo que veo en esa pelea. Carlos Unoli, ¿qué opinas de disco? Disco es mi pana, mi llave, todo así, chévere, pero. Pero este va a volver a pelear. Hoy día, justo hoy día martes, anunciaron que regresa a pelear en los 66 por el título de Vernocol. Los que no saben qué es Vernocol es pelear al puño limpio. O sea, este man de Panchito, bueno, Isco, como le dicen, el man es loco y, y sí me estaba contando que quería regresar, pero no quería regresar una pelea de MMA, quería algo nuevo. Y ahora se va a meter a pelear a puño limpio pu a puño limpio, señores. Ya va a haber sangre que chorrea por todas esas aulas, así que va a estar bacán. 30 de julio regresa, Isco. Dice... ¿Cómo ves la carrera de Julio Dávila? Este es Voltio. Eh, Snyder 2016 hace esta pregunta de cómo ves la carrera de Julio Dávila. La verdad, no lo conocí hasta que peleó con el Cuervo Gómez. Y le ganó al Cuervo, le quitó el invicto. Muy bueno el chico, peleó en el QFC contra, contra Guerrero, este chico de Santo Domingo. También le ganó, así que el tipo viene muy bien, hay que seguirle la pista. ¿sí? Ojalá siga así concentrado. Y otra cosa, si son amigos de Julio Dávila, Julio, Voltio Dávila... Díganle que, por favor, actualice sus redes porque no sé nada de este muchacho. Quiero ver dónde entrenan, quiero ver cómo entrenan, quiero saber algo más de él porque no sé nada. Y así como está, no va a llegar a ningún lado porque nadie lo va a conocer. Sí, Marcelo0384, hasta que por fin. <risa> Me imagino que es hasta que por fin porque estoy haciendo el podcast. Sí, ahorita sí, ya prometí. Todos los martes como religión voy a hacerlos aquí. Dice, si Pereira le gana a Strickland y pida de ensaña, ¿crees que se lo den? a Pereira Poatán. Ah, el brasileño, si le gana a Strickland. Podría pedir, pero para mí esa pelea sí es muy apresurada. Si quisiera que, que le gane a Strickland, que me parece una pelea muy interesante, igual ambos son de pies, sí que va a ser un buen, un buen show de, de, de striking. Pero no sé, ojalá no pida de ensañe, porque se va a quemar y se lo van a terminar sacando. O sea, va a terminar muriendo ahí, porque quiero que vaya lento, sí. Entonces... Esperemos que gane Strelan y de ahí vaya por otro más. Y de ahí sí, este, este, por Adensanya. Dice Leoncito5, ¿crees que debieron darle la decisión a Loco Macías? No sé muy bien cómo es el tema de las, de las reglas MMA. Sí, porque vuelvo y repito, como la vez número un millón, soy un fanático y no, sé, no tengo muy claro eso. Porque primero depende, por ejemplo, me, me riego a las reglas de Estados Unidos de UFC. Depende primero el estado donde peleen para saber cuáles son las reglas de esa comisión. Entonces no sé cómo sean las reglas de la comisión de aquí de Ecuador, en este caso la TCITSE. No sé cómo sean, porque supuestamente cuando una pelea se suspende por cualquier motivo o por cualquier este, descalificación o que no puede continuar pasado los dos rounds, se debe este se debe dar las tarjetas de los dos rounds y poner el ganador. Como por ejemplo, por ejemplo, este, y voy a hablar huevadas aquí. No tengo por, no tengo, no tengo ningún ejemplo. Pero así es, así este el tema de. del tema de en, en otros países. Pero no sé acá, le dieron no contes, no sé la verdad, no, te, te voy, a, voy a hablar piedra, así es que Sigo hablando sobre ese tema. La cuestión es que está en No Contes. Vi que Loco Macías subió un tema, un reglamento y unas capturas, pero no sé de dónde, de dónde sea ese reglamento. Por eso les digo, cada comisión tiene su reglamento. Entonces habrá que ver cómo es el reglamento de la comisión que, que fiscalizó este, ese evento. Ajá, pero bueno, esas fueron todas las preguntas, señores. Creo que, creo que no los quiero abombar más de cosas. Creo que 30 minutos es suficiente de su tiempo. Saludos a todos, gracias por escucharme si estés acostado en tu casa, comiendo, desayunando, trabajando o haciendo cualquier otra vaina, gracias por escucharme, comparte el link y nos vemos el próximo martes para hablar de lo mejor de, de las MMA y todo lo sucedido en una semana, vamos a ver qué se puede hacer, lo turro, este sábado no hay UFC, por ahí hay velatro, por ahí hay boxeo, pelea Rivas también en WBC, el ecuatoriano de Moledo Rivas, así que vamos viendo qué tiro esta semana, señores, un gusto, gracias. Por escucharme, nos vemos la próxima.